0: Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón... Esto es Reinforol, tu podcast de referencia. Un aspecto muy importante para la mayoría de ciclistas o triatletas o simplemente personas que monten en bicicleta es saber si la altura del sillón eh, es correcta o no en primera instancia. Y en segunda, además de ser correcta, si ésta puede aportar un plus o simplemente aportar eficiencia a su pedaleo hay varios papers escritos sobre estos algunos de los más famosos ya los habréis visto en las redes sociales de algunas de las personas que, que conformamos el, eh, este podcast o de nuestro compañero también Javier Sola que también suele compartir bastante este tipo de información como por ejemplo los artículos de Vini eh, pero nosotros hemos decidido escoger este eh, en concreto porque, y lo hemos discutido justo antes de entrar eh, porque creo que hay que aportar una visión crítica de lo que se hace en ciencia y queremos exponerlo para, bueno eh, dar un poquito eh, esa parte crítica que quizá el podcast eh, ha venido saltándose ya que era muy normativo básicamente explicábamos lo que decía el paper en cuestión y luego, y luego dábamos unas conclusiones aquí además de conclusiones creo que es necesario ser crítico porque no todo lo que se escribe en ciencia tiene por qué ser correcto o ser válido para aplicarlo en el, en el día a día de, de nuestros deportistas y nos vamos a permitir el lujo de que así sea porque bueno, ya que algunos de nosotros estamos dedicados al mundo de la biomecánica, nos damos cuenta de, lo que, de que lo que viene en este paper pues es bastante riguroso y se puede coger con pinzas eh, incluso diría que que prácticamente no vale para nada. Eh, no por ello quiero mmm, desalentaros a que nos escuchéis el podcast, sino <risa> más bien quiero que, que lo escuchéis para que si alguien, algún gurú de la biomecánica os coge y os mide la, la altura del sillón, pues sepáis qué que es lo que tiene que tener en cuenta y por qué la eficiencia de pedaleo, más bien en este caso la técnica de pedaleo, es importante para para esta altura de sillón y por qué la técnica de pedaleo precede a la altura de sillón y no viceversa. Básicamente, este, este paper nos habla de, de un modelo simplificado y, y lo llama así porque desprecia o omite una de, de las partes que además nosotros, como nos vamos a basar en, en la técnica de pedaleo, es para nosotros una de las partes más importantes a la hora de realizar una biomecánica de la bicicleta. En este caso, pues el paper, como ahora comentarán mis compañeros, está basado en un montón de cálculos trigonométricos, eh, que al final dan, dan lugar a unos aspectos eh, que se estudian en física, ya que al final nos encontramos en un sistema de palancas, y... Eh, bueno, eh, está muy bien, muy bonito todo, muy técnico Pero, para empezar, como hemos dicho antes Omiten el pie, que es la última palanca de la pierna en sí mismo Y para eso tenéis un vídeo sobre plantillas en ciclismo y sobre calas Hablando con Javier Ramos eh, Que nos explicaba un poquito que, cómo funcionaba el pie en la bicicleta Creo que es bastante interesante poder pegarle un repaso eh, nos habla de, de energía mecánica, de conservación de la energía, nos habla de eficiencia de pedaleo, y es curioso esto último de que nos hable de eficiencia de pedaleo cuando básicamente omite todo lo que hace el pie. Pero bueno, hace sus cálculos. Luego veremos esto en más detalle. Ahora os dejo con Gabri, que va a empezar con, con la primera parte del paper. Bueno, muy buenas
1: a todos. El objetivo de este trabajo, al final, lo que ha contado los autores de este artículo ha sido eh, determinar. Eh, si esa eficiencia efectividad del pedaleo está relacionada en cierta medida con la diferencia en la altura de sillín y en concreto con la medida de la cadencia seleccionada por el deportista. Para ello lo que han usado ha sido un modelado matemático a través del uso de un programa que es MATLAB, que es un programa que se utiliza mucho en ingeniería y sobre todo en, en cálculo, sobre todo a nivel de trigonometría y, bueno, y aspectos relacionados con, con física teórica. Para la selección en, en definitiva de dos variables. Prácticamente en el artículo lo que hablan es de que hay dos variables a tener en cuenta para seleccionar bien la altura del sillín y seleccionar bien la cadencia. Por un lado, la reducción de la energía mecánica de pedaleo, es decir, ante un mismo efecto de pedaleo, un mismo ciclo de pedaleo, ¿cuál sería eh, esas variables de cadencia y altura? que consiguen un, una menor, un menor gasto de energía en el pedaleo, es decir, esa reducción de energía mecánica en el pedaleo, y por otro lado el incremento de la conservación de la energía, que es otro de los cálculos teóricos que se describen muy bien en el artículo y que se dejarán en, en la descripción. En base a esta serie de cálculos y en base al uso de los modelados, los, los autores de este estudio llegan a, principalmente a, a, bueno, a sacar las la siguiente tesis. Por un lado, altas cadencias aumentaban, o sobre todo en, a nivel de cálculo respecto a, a trabajos de cadencia autoseleccionada, dentro, dentro de esas altas cadencias aumentan el gasto mecánico respecto a bajas cadencias, de las cuales si se conseguían esas bajas cadencia una reducción mecánica del pedaleo y que ahora podremos degradar un poquito más en las conclusiones de este trabajo y sobre todo en la, en la crítica final. Por otro lado, también, en cuanto a términos de la relación en la altura de sillín, la las recomendaciones que se veían a nivel de ángulo de rodilla se situaban mayoritariamente entre los 25 y 30 grados. Eh, Dichos autores también hablaban un poquito del efecto de la compresión, de, la, de lo que era el efecto de la rodilla, de la angulación en sí, solo había eh, valoraciones en torno a la parte relacionada con, con la bronometría, solo teniendo en cuenta prácticamente el ángulo de rodilla y esa diferencia en cuanto a grados pi de, de, de los cálculos teóricos que se obtenían. Y también es cierto que la cadencia autoseleccional deportistas puede comprometer, en cierta medida, la altura del sillín, por lo que se requieren, y de esto autores también lo muestran un poquito más de entendimiento, que se requieren más estudios para encontrar una recomendación más exacta en cuanto a la selección de la altura y del de, concreto del Sillín y de, la, y de la cadencia. A continuación, os dejo con mi compañero en concreto Sergio, que os podrá contar un poquito más en detalle de la situación del artículo.
2: Sí, Gabriel, al final tú has resumido súper bien lo que, de lo que trata el artículo y, lo, y lo, las conclusiones que se trata y cómo se, se hace el estudio en sí y nada, yo simplemente quería un poco hacer eh, una reflexión acerca después de, de haber eh, leído y, y reflexionado sobre, sobre este artículo que al final la, la biomecánica, todos sabemos y, y creo que también la, todas las personas cada vez se, se le da más valor a la biomecánica ¿no? como, como factor eh, súper determinante tanto del rendimiento como de esa salud y ese confort y prevención de lesiones en, en el ciclismo. Y bueno, en este caso el, el paper que traemos hoy pues se trata un poco de, de, de ver qué mejora tiene el rendimiento ¿no? en cuanto a la, a la eficiencia de la, de la pedalada. Lo hace de manera, entre comillas, eh, simple, simplificada, como, como tú has mencionado, porque tiene solo en cuenta dos, dos variables. Entonces, como ya has comentado, José, al, al principio y demás, pues eh, el estudio tiene bastantes limitaciones, porque al final está obviando muchas variables y muchos aspectos que también se tienen que tener en cuenta y que también influyen a la hora de buscar una pedalada más eficiente. Entonces, a pesar de la relativa complejidad que, de las fórmulas matemáticas y demás que, de las que se basa el, el artículo para sacar esas conclusiones, pues nos damos cuenta como no es posible, no es viable dar mmm, ciertas recomendaciones a nivel genérico en cuanto a, a biomecánica no, no nos estamos refiriendo porque al final es muy complicado eh, integrar todos esos factores que influyen en la persona entonces de, debe ser mucho más individualizable, es decir, no se puede simplificar tanto un proceso tan complejo como es el de, la, el de la biomecánica porque al final tenemos que tratar de aunar, ¿no? La biomecánica se trata de aunar un poco el equilibrio entre el, lo que es el confort, el rendimiento y la prevención de lesiones para, para el ciclista, entonces eso sería un poco la, la reflexión que yo hago después de, de, ver este, de leer este artículo Además de que, bueno, hay que tener en cuenta situaciones eh, no solo de laboratorio, ¿no? entre comillas, más, más controladas y demás, sino que hay que hacer eh, análisis en situaciones y contextos más reales para el deportista, es decir, eh, en la calle, no solo de manera estática, en, en un rodillo. Y a la vista está, la prueba de ello es que cada vez se hacen más biomecánicas en la calle o outdoor, como, como se les denomina, y ahí es cuando... Pues, también se, se ven bastantes cosas en un, en un contexto, en una situación pues quizás más, más práctica o por lo menos más, más real para, para el ciclista. Nada, eh, os dejo con, con mi compañero Jesús que va un poco a, a decir sus su conclusiones de él y del artículo.
3: Pues sí, en definitiva, como han comentado mis compañeros, eh, la posición óptima del sillín pues, puede variar ¿no? en función de la cadencia y de muchos factores. Eh, según este estudio, hablando un poco de las conclusiones que saca el estudio aunque hemos dicho que son un poco eh, comprometidas ¿no? en cierto aspecto pues observó ¿no? que no había una posición óptima del sillín igual para todas las cadencias y con esto me gustaría hacer mención a lo que han comentado también mis compañeros a, a decir que no hay una receta ¿no? para, para todos. Cada ciclista es único y no existen X grados para X articulaciones que se puedan poner en común para to la totalidad de los ciclistas. Cada ciclista puede tener ciertos aspectos que lo pueda hacer único y encontrar un mayor rendimiento tocando ciertos aspectos. Por lo tanto, animar a todo el mundo a que lo valore un, un profesional de la biomecánica. Para, en el, para mejorar en este aspecto con el cual se puede aumentar y, y mucho el rendimiento y bueno, en relación al estudio pues algunos de los resultados que me gustaría destacar como conclusión que saca el estudio es que ajustar la posición del sillín para establecer el ángulo de la rodilla entre 25-30 grados como comentó también Gabri en la cadencia baja y bajando ligeramente la, esa altura del sillín en la cadencia alta pues podría incrementar esa eficiencia de pedaleo y por otro lado también al quería comentar como una de las conclusiones del estudio que al mantener, la, comenta, al mantener una cadencia de unas 90 revoluciones por minuto la carga de inercia en la parte inferior del cuerpo se minimiza lo que aumenta también la eficiencia, eficiencia de pedaleo comparado con otras cadencias es ¿vale? otra de las conclusiones que comenta este estudio y nada, por último comentar que como hemos dicho tiene limitaciones ya que no consideran el pie y bueno, todo ello lo vamos a comentar también ahora con mis compañeros para concluir este capítulo.
0: A mí me da igual empezar yo. Bueno, pero...
1: básicamente, a ver, concuerdo mucho con lo que comenta Jesús. Eh, en muchas ocasiones la biomecánica, si por ejemplo, en este, en este artículo solo se centra en aspectos de goniometría o aspectos relacionados solo con la cuantificación de la energía mecánica, pero no con aspectos relacionados con la calidad de movimiento. Es decir, cómo se comporta ese pie si el pie es estable, porque el simple hecho del pie puede hacer que configure y cambie toda la goniometría totalmente con lo cual en muchas ocasiones el, una de las desgracias que nos encontramos prácticamente en, en muchos centros o sitios donde entre comillas se hace biomecánica profesional es que solo se hace una valoración de la econometría. y es un grave error valorar solo en biomecánica y hay muchos más aspectos que tienen mayor relevancia en la biomecánica deportiva, tanto de una perspectiva de la prevención de lesiones como una perspectiva de la mejora del rendimiento y por tanto también la continuidad, entonces creo que eh, obviamente, como crítica constructiva, hay que incidir más en, en, en valorar este tipo de, de elementos y, y entender que cada vez más, entre comillas, el papel de la cronometría está perdiendo más importancia
0: viendo los problemas que nos encontramos en el día a día en, en consulta en la empresa. La persona con más baja cadencia probablemente talonará más, estirará más la pierna talonando. Por mm. ahí, pues puede llevar pueden andar los tiros. un poquito más estirada, ¿vale? Mm. Y la persona con más cadencia va a ser más complicado que talone, probablemente por el mero hecho de que lleva bastante más cadencia. De hecho, es muy normal que la persona a nivel, eh, por así decirlo, en la calle, outdoor, como antes ha dicho Sergio, eh, cuando lo pongas a subir un repecho que, que esté bien duro, ¿no? como, como, como puede pasar con, con algunas subidas en las competiciones, tiende a bajar la cadencia y a meter bastante el talón para estirar más la pierna, y creyendo que probablemente crea que así hace un poco más de fuerza. Probablemente crea y probablemente sea así. Eh, lo que pasa es que la dirección de esa fuerza probablemente no sea la adecuada. Si tuviera un acelerómetro, eh, pues probablemente podría com comprobar que el vector de fuerza no, no es el adecuado y que hay fuerzas del sistema que se estarían disipando y que no llegan a transmitirse eh, en el sistema y que por lo tanto sería como, como hago una fuerza que, que genera un power up de 400 vatios pero como no la ejerzo en la dirección correcta pues finalmente son 320 los que me hacen avanzar no es exactamente así pero para que la gente lo entienda, pues eso sería lo, lo más parecido ¿no? que, que podríamos encontrar a eso luego eh, no está teniendo en cuenta como no está midiendo nada a nivel de electromiografía, que hay una sobreactivación del isquiotibial cuando se está talonando de hecho era algo que ya pudimos comprobar en su día cuando teníamos un electromiógrafo aquí en Training for All eh, y que la gente que que, bueno, que desarrollaba un pedaleo donde se tiraba muchísimo del pedal hacia arriba y además donde la bajada también se talonaba, pues que estaba literalmente haciendo un, un movimiento con una carga excéntrica muy alta sobre el isquiotibial que a la larga producía fatiga. Y normalmente, ¿sabéis cuál es, cuál es el problema más típico que tenían este tipo de personas? Que tenían calambres. Tenían calambres a partir de cierto punto de la carrera. Y todo el mundo nos decía, oye, ¿yo cómo puedo eliminar los calambres? Que tomo? Electrolitos, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, sí. No, sí. aprende, a, aprende a pedalear. Calambres, bien. Tienes calambres por culpa de la carga excéntrica que generas en cada pedalada. ¿Sabes? Si nos habéis escuchado regularmente, sabréis que una de las características de, del DOMS, de ese dolor, de ese ejercicio, por así decirlo, eh, es que el, el componente que más DOMS genera es el ejercicio excéntrico y precisamente si te tiras tres horas eh, metiendo el taloncito ¿sabes? por mucho que a le guste o no quieran reconocer que ese es el problema que tienen los ciclistas pues sí, amigo mío, ese es uno de los mayores problemas que tienen los ciclistas y es bajar el talón a la hora de, de, de pedalear, en concreto entre los 90 grados y los 180 grados, que es cuando más desciende el talón. vale Incluso un poquito antes de los 90 grados ya, ya empieza a bajar. Eh, y bueno, yo, yo creo que el despreciar todo eso en este artículo es el mayor error que, que puede tener el, el artículo en sí, porque está muy bien toda la conservación de la energía, tal cual, no sé qué, pero es que está despreciando... Eh, Cómo, cómo esa energía va a fluctuar a largo plazo, ¿vale? Porque es que lo está, lo está completamente despreciando y luego no está teniendo nada en cuenta la fatiga a nivel neuromuscular, que es otra parte que, que no viene, que no viene eh, apreciada en el, en el artículo, ¿no?
2: eh, Pues sí, José, al final eh, tú lo has hecho totalmente claro. Yo no soy especialista en biomecánica, pero bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que has comentado y al final yo la limitación que veo en este y otros tantos artículos no solo de biomecánica sino en general es que hay muchas veces que quizás los investigadores son, son eso ¿no? investigadores y le falta un poco de estar más en contacto con, con la experiencia mm. práctica entonces yo creo que eso es la principal limitación que tiene este estudio, realmente si en este estudio hubiera participado eh, una persona que se dedique profesionalmente a la, a la biomecánica y, y trate con pacientes en el día a día seguramente pues esas limitaciones no hubieran, no hubieran aparecido porque a lo mejor le parecería eh, un poco un sinsentido ¿no? hacer este estudio despreciando tantísimas otras, otras variables y yo creo que esto pasa, eh, por, por desgracia no, pues un problema bastante común en, en investigación y, y en ciencia.
3: Pues sí, pues como conclusión, bueno, animar a, a los ciclistas, tanto aficionados como amateurs, como profesionales, a que valoren de verdad este proceso biomecánico, como han comentado mis compañeros y hemos hablado a lo largo del podcast, no es simplemente unas medidas y unos, y unos ángulos hay muchísima tecnología hoy en día pero muchísima y avanzada con la que se pueden mejorar muchísimos aspectos y, y nada, que no desprecien esta gran ayuda, que muchas veces eso, llevamos unas bicicleta de miles de euros y al final no pasamos por ese proceso por no gastarnos unos euros más y es muy importante.
0: Bueno, señores nos vemos mañana porque os vamos a compensar por el, por el, en este caso, por el capítulo que no, que no pudimos colgar el jueves pasado por, por demandas de la producción, no como dirían por ahí. Y, sí. y nada, nos vemos el jueves que viene con el, con el capítulo número 15. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.